0: de Caroline Saglione. Bonjour Caroline. Bonjour Evelyn et bonjour à tous. Une recrudescence en Corse des homicides en lien avec le grand banditisme depuis le mois de juillet. Dernière en date, c'est l'assassinat hier de Jean-Baptiste Otavie à soirée' L'homme âgé de 43 ans a été tué par balle. Son corps a été découvert à 9h hier matin sur une piste près du pont de la pierre par l'un de ses proches. Jean-Baptiste Otavie était connu des services de police et de justice identifiés même dans le fichier qui recense 25 bandes criminelles de l'île comme un membre de l'équipe de Guy Orson et Clémence Gourdon-Negri où il avait partagé le banc des accusés de la cour d'assises d'Aix-en-Provence avec Guy Orson, il s'était en 2015 et un troisième homme était à leur côté David Tadey, assassiné à Sarola Carcopine le 1er août dernier, tous les trois avaient été condamnés pour association de malfaiteurs et détention d'armes, Quatre ans plus tard en 2019, Jean-Baptiste Otavie et David Tadey étaient condamnés à 8 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime une affaire également liée à l'importation et à la vente de stupéfiants et à du blanchiment La victime était donc connue pour son appartenance au milieu du grand banditisme insulaire, mais depuis sa sortie de prison l'an dernier, elle ne semblait plus faire parler d'elle. Et puis deux hommes ont été mis en examen hier dans le cadre de l'assassinat d'Éric Andro, mardi à Pietrosella. Jérôme Kilikini, 34 ans. Jean-Romain Morazani, 27 ans. Ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée, destruction de véhicules par incendie. Ils ont été placés en détention. Tous deux étaient connus des services de police. Ils avaient été interpellés mardi matin, peu de temps après l'assassinat, en train d'incendier une voiture dans laquelle des armes ont été découvertes. Hier, devant le magistrat instructeur, ils ont fait valoir leur droit au silence. Jean-André Simonette y comparait ce matin devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Ce cadre de la CCI de Corse du Sud, en charge des ports et des aéroports, avait été arrêté le 7 novembre dernier, alors qu'il allait embarquer à l'aéroport d'Ajaccio pour un vol avec une arme dans le double fond de sa valise. Le parquet avait alors ouvert une enquête pour port et transport illégal d'armes. La fin hier de la session de l'Assemblée de Corse. L'Assemblée qui a voté le rapport qui prolonge jusqu'au 24 mars la délégation de services publics assure Aircourse et Air France entre la Corse et Paris-Orly. Le document a été adopté sans les voix de la droite, qui n'est pas revenue dans l'hémicycle l'après-midi. En cause, les suspensions à rallonge et les retards à répétition. Avant l'aérien, l'Assemblée de Corse a voté à l'unanimité le rapport sur le passage des chemins de fer de la Corse en établissement public, industriel et commercial. Et puis, en fin de session, une motion critique sur le vote des députés corses sur la loi immigration, déposée dans l'urgence par le conseiller Pierre Diong, a provoqué un embryon de débat avant d'être finalement reporté. D'abord en raison de son dépôt tardif mais aussi parce que la droite et le PNC n'étaient plus dans l'hémicycle paul
1: On croyait il a le gauche de l'Assemblée moribonde mais elle bat encore un peu. Pierre Dionga, désormais électron libre, avait apporté sa candidature Emmanuel Macron en 2017. Il mange aujourd'hui son chapeau avec la loi immigration et déposait en ce sens une motion. Une indignation qui a aussi mobilisé Paul-Félix Benedetti. En tant qu'homme, citoyen du monde, nous on est contre. Non, je sais que dans la petite politique et la politicienne, on a en face un ministre Darmanin qui est notre interlocuteur et qui a sous-entendu que lui aller contre, c'est aller contre la Cour. Moi, la question... Par rapport à ce que je me pose, il y a un député ici, c'est jean félix c'est qu'est-ce qui leur a permis d'accepter ou de ne pas voter pour vous La motion sera reportée, mais un faux débat s'installe donc et corps et et vise l'abstention du député Aquavir, qui dit n'avoir aucun problème à avoir une discussion ultérieure sur le fond. Gilles Simeone y siffle la fin de la récré en comparant cette attaque à une bûche de Noël qui tombe après deux très longs jours de session. Les gens qui sont nos interlocuteurs à Paris ne peuvent pas nous pas savoir Quand ce qui nous concerne, nous sommes des gens loyaux. Il y a dans le sac que nous avons sur les épaules des choses qui ne se négocient pas. Nous ne transigeons et ne discutons ni sur les intérêts collectifs du peuple corse, ni sur les valeurs essentielles. La Corse fabrique donc toujours des Corses, mais aussi d'autres formations politiques d'extrême droite, comme Palatine, dont le nom n'a pas été cité. Une nouvelle donne qui va obliger les modérés de FEMU à se positionner clairement.
0: Et de la loi immigration, Aurélien Pradier, les députés des Républicains du Lot, qui était à Ajaccio hier, qui a donné sa position. Et il était à la librairie La Marche pour faire signer son livre « Tenir bon » dans lequel il retrace son parcours. Le député LR a voté mardi le projet de loi immigration à l'Assemblée Nationale, passé également avec les voix, rappelons-le, du Rassemblement National. Et pour Aurélien Pradier, le débat est tranché. Les députés RN, dit-il, sont des pitres.
2: Ce qui compte, c'est qu'on ait fait avancer les choses pour les Français. Tout le reste, ce sont des combinaisons politiques que les députés du Rassemblement National et jouer les coucous en venant se glisser dans les pas des autres, c'est leur affaire. ça, c'est de la politique politicienne. Et je pense d'ailleurs que les Français ont bien vu que les députés du, du RN étaient des pitres. Ils avaient voté contre le texte, dit qu'ils ne le voteraient pas, puis finalement, ils l'ont voté pour faire un coup politique. Non, ce qui compte, c'est qu'on ait avancé. Alors, ce n'est pas gigantesque, hein. il va falloir encore faire des pas très importants. Et j'ai demandé moi-même qu'on réforme la Constitution, qu'on reprenne la main sur notre souveraineté. Mais c'est un petit pas, il fallait le prendre. On va acter désormais la déchéance de nationalité pour ceux qui commettent un crime envers notre pays et et, et ceux qui le représentent en particulier, nos policiers, nos nos gendarmes, nos pompiers. C'est le début, il faut commencer par cela.
0: Et avec l'invité de la rédaction ce matin. Nous reviendrons également sur cette loi immigration et sur la vague de protestations qu'elle soulève avec le président de l'université de Corse, Dominique Federici. Il fait partie des présidents de fac ou de grandes écoles qui ont signé l'une des, les deux tribunes pour demander le retrait d'une disposition qui concerne les étudiants étrangers. Une caution à payer en début de cursus. Il sera donc l'invité à 7h46. On parle foot avec le sporting club de Bastia qui a été auditionné hier pour des propos racistes envers le corps arbitral. Le club est été convoqué hier soir devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour donc, vous l'avez dit, Evelyne, des propos racistes envers le corps arbitral ayant entraîné en fait l'interruption de la rencontre face à Quevilly C'était le 16 décembre dernier. Le Sporting Club de Bastia a vu son dossier mis en instruction au 17 janvier. Les faits reprochés au Club Bastia se seraient déroulés dans le temps additionnel du match. Des accusations qui ne passent pas auprès du Sporting qui hier a publié Jean-Philippe Thibaudot un communiqué.
2: Il est demandé au public de la Tribune Sud de ne plus insulter le juge de touche. Cette annonce effectuée par le Speaker lors du match face à Quevilly avait provoqué l'ironie et la moquerie de tout un stade. À ce moment-là, personne n'imaginait que quelques jours plus tard, le Sporting serait convoqué devant la commission de discipline de la LFP pour propos racistes à l'encontre du corps arbitral. La version initiale des officiels qui évoquait de simples insultes s'est donc visiblement corsée après le coup de sifflet final. Face à ces accusations, le Sporting n'a pas tardé à se défendre et à tacler le trio arbitral, auteur de nombreuses erreurs en défaveur du SCB lors de ce match face à Quevilly. Dans son communiqué, le club accuse les arbitres de se réfugier derrière ses propos racistes présumés pour, je cite, masquer une prestation arbitrale que chacun aura pu juger et que tous les observateurs ont pu constater. Mais là où la situation se complique pour le club Bastiais, c'est qu'il est déjà en sursis et menacé d'un retrait d'un point pour des actes à caractère raciste lors du match face au Paris FC. Déjà sous pression en championnat, le sporting risque de voir ce sursis tomber et même plus si la commission de discipline de la LFP décide comme souvent de faire un exemple avec le sporting. Réponse le 17 janvier.
0: Voilà, réponse donc le 17 janvier puis toute l'actualité bien sûr sur nos réseaux sociaux. Sur Bleu, RCFM, tout de suite place à la météo avec l'élément perturbateur du jour qui reste quand même le vent.